0: Suomen Kuvalehti. Radio. Luoti puuvilla pellolla. 60 vuotta presidentti Kennedyn murhan jälkeen julkisuuteen tulee yhä uutta tietoa tapahtumista. Toimittaja Pekka Vahvanen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 46 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Paul Landisin tehtäväksi oli annettu presidentin puolison, Jacqueline Kennedyin suojeleminen. Oli kaunis syksyinen päivä marraskuussa 1963. Kun presidentti John F. Gennedyn tuli Dallasin Dealey Plaza puista-aukiolle, kuuli laukauksen. Aluksi hän luuli sitä ilotulitteeksi mutta sitten laukauksia tuli lisää. Presidentti kiidatettiin ensiapuun, vaikka toivoa selviytymisestä ei ollut. Parkland Memorial-sairaalan edessä Landis tyynytteli Jacqueline Kennedyä ja pyysi päästämään irti presidentistä, jota tämä yhä tuuditti sylissään. Kun Landis jäi yksin, hän löysi presidentin limusiinin takapenkiltä luodin ja otti sen taskuunsa. Hän meni sisään sairaalan ensiapuhuona yhteen ja asetti sen kenedin paareelle valkoisen puuvillapeiton päälle. Kyse on pienestä yksityiskohdasta. Salaisen palvelun agentin uudesta todistuksesta kertoi ensimmäisenä he New York Times syyskuun alussa. Lännisin kertomus on myös hänen uudessa kirjassaan The Final Witness, viimeinen todistaja, jota hän on valmistellut seitsemän vuotta. Jos tarina pitää paikkansa, se saattaa muuttaa tulkintaa siitä, oliko Lee Harvi Oswald ainut osallinen Kenedin murhaan. Kenedin murhasta on suoritettu kaksi virallista selvitystä. Syksyllä 1964 loppuraporttinsa jättänyt Vorenin komissio teki niistä ensimmäisen. Se uskoi, että 24-vuotias Li Harvi Oswald Entinen merijalkaväen sotilas murhasi Kenedin kolmella laukauksella. Sihminnäkijät kertoivat kuulleensa kahdesta kuuteen laukausta. Useimmin he sanoivat kuulleensa kolme. Oswald ampui laukauksensa diiliplasa puistoaukion laidalla ollen kirjavaraston kuudennesta kerroksesta. Sieltä löytyy hänen käyttämänsä karkano kivääri ja ikkunan vierestä kolme hylsyä. Murhassa ei ollut muita osallisia, komissio päätteli. Mutta Vorenin komissio jätti monta tärkeää tutkimuslinjaa tutkimatta. Koska suuri osa yhdysvaltalaisista ei uskonut sen päätelmiin, kongressin edustajainhuone perusti oman tutkimuskomiteansa 1970-luvulla. Komitean loppuraportin päätelmä oli, että Osval ei todennäköisesti toiminut yksin. Näkemys perustui esimerkiksi silminnäkijäkertomuksiin ja paikalla ollen moottoripyöräpoliisin tallentaman äänitteen akustiikka-analyysiin. Laukauksia olikin neljä, ei kolme, pääteltiin. Komitea kuitenkin korosti, ettei todennäköisen salaliiton toteuttajasta ollut tarpeeksi todisteita, jotta pitäviä päätelmiä voisi tehdä. Mitä sanovat amerikkalaiset asiantuntijat Ländisin uudesta todistuksesta? Onko se luotettava ja miten se muuttaisi tulkintaa Kennedyn murhasta? Se ainakin todistaa siitä, että rikospaikka oli kaoottinen ja hallitsematon ja että todisteet, joita rikospaikalta saatiin, olivat epäluotettavia, sanoo Jefferson Morley. Morley on tietokirjailija ja entinen The Washington Postin toimittaja. Hän ylläpitää JFK-fakt-sivustoa, jossa Kennedyin murhaa tarkastellaan julkitulleiden asiakirjojen valossa. Morlin mukaan ländisin todistus kyseenalaistaisi niin sanottua yhden luodin teoriaa, jota kriitikot kutsuvat myös taikaluotiteoriaksi. Oswoldin todettiin ampuneen vain kolme laukausta, ja yksi niistä meni ohi. Kun yksi osui presidenttiä päähän, yhden oli osuttava sekä Kennedyin että hänen edessään istuneeseen Teksasin kuvernööriin John Konoliin. Vorenin komissio oletti, että kyseinen luoti oli ensin mennyt Kennedyin kehon läpi kaulan kohdalta. Sen jälkeen luoti oli mennyt sisään konolin selästä – tuhonnut täysin 12,7 senttiä hänen viidennestä kylkiluustaan, tullut ulos hänen oikean nänninsä alapuolelta, mennyt hänen oikeasta ranteestaan sisään murtaen värttinä luun ja tullut ulos ranteen kämmen puolelta. Sen jälkeen luoti iskeytyy konolin vasempaan etureiteen, jonka lihakseen se oli mennyt vain pinnallisesti. Oletuksena oli, että luoti oli sairaalassa pudonnut reidestä Konolin paareille, vaikka silminäkiä havainnot luodin löytymispaikasta sairaalassa olivat ristiriitaiset. Mutta jos luoti olikin löytynyt kennedy kehon vierestä auton takapenkiltä, yhden luodin teoria ei ehkä ole totta. Ja jos yhden luodin teoria ei ole totta, ampujia saattaisi olla enemmän kuin yksi. Uuden todistuksen antanut Landis on 88-vuotias. Yleisesti ottaen muisti on erehtyväinen ja siitä tulee enemmän erehtyväinen iän myötä, sanoo Fredrik Lukeval. Hän on Harvardin yliopiston historian professori, joka kirjoittaa juuri toista osaa Kennedin elämäkerrasta. Lukeval kuitenkin korostaa, että kaikki johtolangat ovat tärkeitä ja ne pitää tutkia. Landis on kertonut kärsineensä traumaperäisestä stressihäiriöstä murhan takia vuosia. Näky presidentin räjähtävästä päästä piinasi häntä pitkään. Hän erosi salaisesta palvelusta noin vuosi Kennedyin murhan jälkeen. Landis ei pystynyt vuosikymmeniin lukemaan mitään Kennedyin murhasta. Gerald Posner uskoo, että Landis on luotettava todistaja. Posner on tutkiva toimittaja, joka on kirjoittanut Kennedyn murhaa käsittelevän arvostetun tietokirjan Case Closed. Kaikki ländisin tapaamat henkilöt, joiden kanssa olen keskustellut, The New York Timesin toimittajasta lähtien, pitävät häntä luotettavana todistajana. Hän ei vaikuta mieheltä, joka kalastelisi 15 minuuttiaan julkisuudessa, Posner sanoo. Posner pitää kuitenkin joitain yksityiskohtia epätodennäköisinä. Ajatus siitä, että armeijan kiväärillä ammuttu raskas luoti olisi tehnyt vain pintahaavan presidentin selkään ja pudonnut siitä auton takapenkille tuntuu mahdottomalta, hän sanoo. Sen sijaan hänestä on mahdollista, että kun kuvernööri Conolia kannettiin pois autosta, luoti on voinut pudota takapenkille. Lee Harvey Oswald oli monen kuvauksen perusteella epävakaa nuori mies. 12-vuotiaana hän joutui psykiatriseen tarkkailun koulusta lintsaamisen takia. Oswaldia tutkinut psykiatri piti häntä emotionaalisesti häiriintyneenä. Ulkopuolisuuden kokemukset saattoivat vaikuttaa osittain siihen, että hän viehättyi sosialismista. Oswald värväytyi merijalkaväkeen 17-vuotiaana. Hän opiskeli Venäjää palvelusaikanaan ja hänet vapautettiin aktiivisesta palveluksesta tekaistulla syyllä äitinsä terveysongelmilla. Seuraavaksi osvol loikkasi Suomen kautta Neuvostoliittoon, jossa hän asui kaksi ja puoli vuotta. Siellä hän tapasi myös valkovenäläisen marinan ja meni tämän kanssa naimisiin. Osvollin epävakaa luonne on monen mielestä argumenttisen puolesta, että osvol toimi yksin. Hän olisi huono valinta osaksi suurta salaliittoa. Toisaalta monet tiedustelupalveluiden käyttämät agentit täyttävät kyllä epävakaan persoonallisuuden tunnusmerkit, Posner huomauttaa. Usein sellaisia ihmisiä käytetään, jotka ovat vähän reunalla. Oliko Oswald epäluotettava? No, hänet piti vaijentaa ja hänet vajennettiin, Morli sanoo. Hän viittaa siihen, että Jack murhasi Osvollin kaksi päivää Kennedyin murhan jälkeen televisiokameroiden edessä. Ennen kuin Osvolli murhattiin, hän antoi itse ymmärtää olevansa osa salaliittoa huutamalla tunnetut sanat televisiokameroiden edessä, olen vain sijaiskärsijä. Elokuvaohjaaja Oliver Stonein on sanottu olevan yksi vaikutusvaltaisimmista historioitsijoista, vaikkei hän ole historioitsija. Stonein elokuvat eivät aina edusta kaikin puolin todennettua historiaankirjoitusta, mutta ne vaikuttavat paljon kansalaisten käsityksiin historiasta. Ehkä eniten Stone on vaikuttanut yleiseen mielipiteeseen elokuvallaan JFK, Avoin tapaus. Siinä Stone nojaa vahvasti oletukseen, että presidentin murhasi salaliitto Yhdysvaltain hallituksen sisällä. Elokuvan saama huomio vaikutti siihen, että kongressi sääti uuden lain vuonna 1992. Lain mukaan kaikki Kennedin murhaan liittyvät hallituksen asiakirjat piti julkistaa vuoden 2017 lokakuun 26. päivään mennessä. Presidentit Donald Trump ja Joe Biden ovat kuitenkin viivyttäneet julkistamista. Yhä noin 3500 asiakirjaa on vähintään osittain salaisia. Presidentit ovat kieltäneet niiden julkistamisen keskustiedustelupalvelu cia pyynnöstä. Toisaalta lukuisia asiakirjoja on myös viime vuosikymmeninä julkistettu kokonaan tai osittain. Näistä asiakirjoista piirtyy kuva yhdestä asiasta, CIA seurasi Osvollin liikkeitä hyvin tarkkaan. Se tosin on epäselvää, mitä tästä voi päätellä. CIA alkoi kerätä tietoa Osvollista viimeistään lokakuussa 1959, kun tämä loikkasi Neuvostoliittoon. Keskustiedustelupalvelu piti Osvollia tarkemmin silmällä, kun hän palasi Yhdysvaltoihin kesäkuussa 1962. CIA oli erityisen kiinnostunut siitä, kuinka Osvoli perusti Kuuban johtajan Fidel Castron tukiyhdistyksen New Orleansissa. CIA seurasi Osvollia myös Meksiko-Sitissä, jossa hän vieraili Neuvostoliiton ja Kuupan suurlähetystöissä syys-lokakuussa 1963. Osvolli palveli Yhdysvaltain Atsukin tukikohdassa Japanissa 1950-luvun lopulla. Paikka oli Neuvostoliittoon kohdistuneiden vakoilulentojen laukaisupaikka ja paikka, jossa CIA testasi tuolloin LSD-sotilaillaan. Myöhemmin esimerkiksi CIA:n kirjanpitäjä on väittänyt, että Oswald rekrytoitiin CIA-han atsukissa. Todistusta ei kuitenkaan ole pidetty erityisen luotettavana. Oswaldin tiedetään olleen myös CIA:n värväämän öljygeologin George de ystävä. Hän auttoi Oswaldia esimerkiksi työpaikan löytämisessä. De mukaan cia Dallasissa työskennellyt valton Moor oli alun perin suositellut hänelle Oswaldin tapaamista. De Mohrens, tappoi itsensä samana päivänä, kun häntä oli pyydetty todistamaan edustajain huoneen salamurhakomitealle. Yksi ristiriitainen todistaja C.I.A.n osallisuudesta on ollut Watergate-hotellin murron presidentti Richard Nixonin presidenttikampanjalle toteuttanut E. Howard Hunt. The Rolling Stone-lehti raportoi vuonna 2007, että cia työskennellyt Hunt olisi kuullut generin murhan salaliitosta ennen murhan tapahtumista. Huntin esittämien väitteiden mukaan salaliittoon olisi kuulunut C.I.A:n korkea arvoisia työntekijöitä. Jefferson Morley ei pidä Huntin todistusta luotettavana, koska tämä oli kommenteissaan epäjohdonmukainen. Morliin mukaan on kuitenkin viitteitä siitä, että Oswald oli jollain tavalla osallisena C.I.A.n salaisessa operaatiossa, joka ei liittynyt presidentti Kennedyin. Edelleen julkistamatta on nimittäin 44 Oswaldiin liittyvää dokumenttia, jotka kuvaavat C.I.A.n psykologisista operaatioista vastaavan agentin Tzorz toimia toimia vuonna 1963. Tiedämme näiden dokumenttien päivämäärät, tiedämme, että ne käsittelevät CIA:n salaisia operaatioita, mutta emme pysty näkemään mitä niissä on. Morley kertoo. Hän pitää mahdollisena, että Kennedyin murhasivat hänen poliittiset vastustajansa hallituksen sisällä. Salaliittoon saattoi kuulua joitain sotilaita ja yksilöitä CIA:sta. Motiivina saattoi olla Kennedyin väitetty liiallinen sodanvastaisuus. Lugeval sanoo: ettei ole vielä käynyt murhaan liittyviä asiakirjoja läpi systemaattisesti Kennedyn elämäkerran toista osaa varten. Siksi hän ei kommentoi suoraan Morlin oletusta. Olisin kuitenkin yllättynyt, jos yhä julkistamattomat dokumentit sisältäisivät Savoavan aseen. Toisaalta on hyvin todennäköistä, että CIA ja FBI olivat hyvin häpeissään siitä, että ne seurasivat Osvollia tarkasti, mutta eivät pystyneet estämään murhaa, Lukeval sanoo. Asiakirjojen pitäminen yhä salaisina ruokkii ihmisten uskoa siihen, että tiedustelupalveluilla on jotain peiteltävää Kennedyn murhassa, Lukeval painottaa. Vuonna 2013 C.I.A.n oma historioitsija David Robart myönsi, että tiedustelupalvelu on vaikeuttanut Kennedyn murhan tutkintaa kätkemällä siihen liittyviä tietoja. Tiedustelupalvelun oman tulkinnan mukaan kyse oli kuitenkin hyväntahtoisesta peittelystä. CIA ei kertonut Vorennin komissiolle, että se oli tarkkaillut Osvoldia. Se ei myöskään kertonut CIAn yrityksistä murhata Kuuban johtaja Fidel Castro. 1960-luvun alussa CIA käytti esimerkiksi Yhdysvaltain mafian tietotaitoa apuna Castron salamurhan valmistelussa. Tiedustelupalveluiden toimintaa tutkinut kongressin Churchin komitea selvitti, että CIA yritti murhata Castron vähintään kahdeksan kertaa 1960-luvun alkupuolella. Lisäksi CIA oli eksoottisia suunnitelmia saada Castro näyttämään mielenvikaiselta altistamalla hänet lsc muistuttavalle kemikaalille ennen hänen julkista esiintymistään. Castro tiesi hyvin murhasuunnitelmista ja yksi teoria on, että kuupalaiset olivat Kennedyn salamurhan takana. Oswald vieraili Kuupan suurlähetystössä Meksikossa vajaa kaksi kuukautta ennen murhaa. Vuonna 2017 julki tulleissa dokumenteissa kuupalainen tiedustelu Upseeri Ramiro Jesus Abreu kintaana sanoi tunteneensa Oswaldin. Mutta samalla ilmeni tietoja, joiden mukaan Osvolli olisi mahdollisesti ollut yhteydessä myös Kuupan vastavallan kumouksellisiin. Monet näistä Castron vastustajista vihasivat myös Kennedyä. Heidän mielestään presidentti ei ottanut Castron syöksymistä vallasta tarpeeksi tosissaan. Yhden tulkinnan mukaan mafia oli keskeinen murhan toteuttamisessa. Tätä on pitänyt todennäköisimpänä skenaariona Notre-Damen yliopiston oikeustieteen professori C. Robert Blakey, joka johti edustajainhuoneen salamurhakomitean tutkintaa. Todennäköisimmät syylliset hänen mukaansa olivat Carlos Marcello New Orleansin ja Santo trafikante Tampan mafiasta. Trafikante oli yksi niistä mafiapomoista, joka oli suunnitellut CIA:n kanssa Castron murhaa. Järjestäytyneen rikollisuuden keskuudessa herätti suurta vihaa, että presidentti ja oikeusministeri Robert Kennedy olivat päättäneet puuttua ankarasti mafian toimintaan. Ennen murhaa Marcello oli uhonnut presidentin tappamisella. Hän myös puhui siitä, kuinka hän aikoi hankkia jonkun kahjon, joka ottaa syyt niskoille, kuten aina Sisiliassa tehdään. Vanhoina päivinä Marcello tunnusti salamurhan muun muassa sellikaverilleen ja hoitajalleen. Marcellolla oli myös yhteisiä liiketoimia Osvollin ampuneen Zagrubin kanssa. Trafikantte puolestaan kertoi juristilleen Frank Rakanolle olevansa Marcellon kanssa vastuussa Kennedyin murhasta. Johtolankoja eri suuntiin on paljon, mutta langat eivät muodosta kaunista rusettia. Itse uskon, että salaliittoja oli hautumassa Kennedyä vastaan, kuten varmaan kaikkia Yhdysvaltain presidenttejä vastaan. Mutta Kennedyn murhan salaliittoteorioiden ongelma on, että ne eivät pysty todistamaan Osvollin olleen sidoksissa mihinkään näistä juonista, Posner sanoo. On inhimillistä ajatella, että suurilla tapahtumilla on oltava syvät ja suuret syyt. Voi olla vaikeaa uskoa, että yksi yksinäinen kahjo voisi saada aikaan jotain tällaista, Luukeval sanoo. Yhdysvaltain hallinnossa sitä oli myös murhan jälkeen vaikeaa hyväksyä. Robert Kennedy kysyi heti murhan jälkeen CIAn johtajalta John McConeelta, tekikö joku sinun miehistäsi tämän? Presidentiksi Kennedyn jälkeen noussut Lyndon B. Johnson epäili aluksi kuupalaisia, myöhemmin jopa etelävietnamilaisia. Yhdysvallat oli ollut osallisena vallankaappauksessa, jossa maan liittolainen presidentti Godin Diem syöstiin vallasta ja murhattiin kolme viikkoa ennen Kennedyn murhaa. Lugevall, Bosner ja Morley ovat ehkä erimielisiä murhaan liittyvistä yksityiskohdista ja mahdollisista voimista sen takana. Yhdestä asiasta he ovat samaa mieltä, murhan yksityiskohdista ei enää koskaan saavuteta yksimielisyyttä. Vaikka otsikoin kirjani vuonna 1993, Case Closed, Asia Loppuun Käsitelty, Tapaus ei varmaan ole missään vaiheessa Loppuun Käsitelty, Posner sanoo. Genedin kuolemaa surtiin ympäri maailmaa. Hänen presidenttikautensa kohdistui paljon toiveita uudesta alusta paitsi Yhdysvalloissa myös muualla maailmassa. Moni inspiroitui Kennedyn vahvasta uskosta, että politiikalla maailmasta voidaan tehdä parempi ja oikeudenmukaisempi. Sisäpolitiikassa Kennedy ajoi esimerkiksi rotusarron poistoa. Hän kannatti uutta lainsäädäntöä, joka takasi mustille yhtäläiset oikeudet. Kennedy ei kuitenkaan ehtinyt saada lakia läpi kongressissa ennen kuolemaansa. Mutta Kennedyn kuolema sai aikaan sellaisen sympatiaryöpyn, että lakiesitys meni läpi kongressissa, Lukeval sanoo. Yksi suuri keskustelu on käyty siitä, olisiko Kennedy eskaloinut Vietnamin sotaa niin kuin hänen seuraajansa Johnson teki. Kennedyn kuollessa Vietnamissa oli noin 16 000 yhdysvaltalaista sotilasta. Vuonna 1968 heitä oli yli puoli miljoonaa. Lugeval korostaa, että Kennedy suhtautui epäilen laajamittaisen sodan käymiseen Vietnamissa. Johnsonia sotaan ajoi kotimaan politiikan paine. Hän halusi tulla uudelleen valituksi. Eläessään pitempään Kennedy olisi todennäköisesti tehnyt tärkeimmät ratkaisunsa Vietnamin suhteen toisella presidenttikaudellaan, jolloin hän ei olisi enää välittänyt uudelleenvalinnasta. Kaikki historioitsijat eivät ole samaa mieltä. Monissa Kennedy-tulkinnoissa Kuupan ohjuskriisi muutti presidentin ulkopoliittista ajattelutapaa. Kylmän sodan soturista tuli rauhan mies. Kennedy oli järkyttynyt siitä, kuinka lähelle ydinsotaa kriisissä ajauduttiin, ja hän päätti, ettei halua olla vastuussa maailman tuhosta. Vuonna 1963 Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välillä solmittiin osittainen ylinkoikkieltosopimus. Jos Kennedy olisi elänyt pitempään, on perusteita uskoa, että hän olisi vähentänyt kylmän sodan jännitteitä jopa siihen pisteeseen, ettei tilannetta olisi enää kutsuttu kylmäksi sodaksi. Luugeval pitää Kennedyä yhtenä parhaista toisen maailmansodan jälkeisistä Yhdysvaltain presidenteistä. Professori ei kuitenkaan nostaisi Kennedyä kolmen suuren, George Washingtonin, Abraham Lincolnin, Franklin D. Rooseveltin joukkoon. Hän ei elänyt tarpeeksi pitkään. Yhdysvaltalaisia asiantuntijoita on haastateltu puhelimitset tai videoyhteydellä. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu Luotipuuvilla pellolla.